North Glen. Dios te ama. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red, en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado. Este es su programa, Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a este viernes de Viva Mejor. Gracias por su sintonía aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y nos puede encontrar no solamente en el dial de 1650 AM, pero también en radiolared.net. Esa es nuestra dirección al Internet. Y en radiolared.net va a encontrar mucho material. Hay artículos de diferentes temas, como para el matrimonio, la familia, la educación de los hijos, las finanzas. Y también están los podcasts, que son las grabaciones de los programas, que uh, muchos programas en realidad que tenemos aquí producidos directamente por Radio La Red e Iglesia La Red. Y también están, naturalmente, los programas de Viva Mejor. RadioLaRed.net, hace clic donde dice podcast y ahí tiene todos los programas. 
Si no ha bajado la aplicación a, de Radio La Red a su teléfono inteligente, también allí en radiolared.net puede hacerle clic, ahí no está el teléfono, el, el, pues el celular que se ve, y bajarlo, y entonces va directo a su teléfono. También puede usar el App Store o Google Play, nos busca como Radio La Red Denver. Y los podcasts los puede bajar directamente, entonces también desde radiolared.net o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Teacher, um, Amazon Music, cualquiera de esas plataformas uh, van a encontrar Radio La Red Denver. Simplemente recuerde la palabra Denver. Bien, hoy tenemos como siempre información, preguntas y varias cosas que hacemos los días viernes, estamos de entre casa los días viernes y no tenemos un tema en particular, tenemos varios temas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar en este primer segmento acerca de la fe como un grano de mostaza, eso está en Mateo 17.20, qué significa en la práctica, eh, también aquí hay algo sobre el perdón y Elena, una señora llamada Elena, nos ha escrito hace mucho ya, y habla acerca de una niña de 8 años que es muy rebelde, vamos a responderle también, o vamos a responderle a usted, que quizá también tenga la misma pregunta. Luego hay un matrimonio cristiano que, bueno, como todos los matrimonios cristianos que hemos tenido eh, pequeños, la pregunta es cómo enseñarle a orar a nuestros hijos en diferentes edades. Y bueno, así hay mucho para hablar, mucho para hablar. Así que espero se quede con nosotros durante esta hora. Recuerde que repetimos el programa en la tarde, en la madrugada, en cualquier momento en el podcast nos puede encontrar y escuchar. Así que estamos ahí para estas uh, dos o tres audiencias. La de radio en 1650M, la de los podcasts, la del internet radiolared.net. También en radiolared.net usted va a tener información acerca de Iglesia la Red. Hace un clic ahí donde dice Iglesia la Red y lo lleva a iglesialareddenver.org. Nosotros tenemos uh, cuatro congregaciones, es la misma iglesia, no, no, no son cuatro iglesias, vale la aclaración, son cuatro congregaciones, es la misma iglesia, hacemos lo mismo en cada congregación, mismo mensaje, mismas alabanzas, los mismos anuncios, todo es igual. La misión de Iglesia de la Red es ser una red, como su nombre lo indica, un network. No es una denominación, es simplemente una iglesia que, en vez de estar como una mega iglesia en un solo lugar, no es pecado hacer eso, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha ido orientando con el tiempo a extendernos a través del Estado y hacer diferentes congregaciones. Y hay personas que no pueden llegar, a, por ejemplo, a Aurora, entonces, tiene la congregación de Lakewood los domingos a las 4 de la tarde. Otros mmm, prefieren ir a Arvada también a las 4 de la tarde. Otros a Denver a las 6 de la tarde, Denver Norte, muy cerca de la intersección del cruce del de Highway 70 con el 25. Um, en algunos casos, la gente escoge esas congregaciones por cuestiones de horarios, de sus trabajos o, uh, o porque es más cerca. Otros no les importa cruzar toda la ciudad para ir a una a la otra porque están sirviendo allí o están acostumbrados ahí o es otra vez cuestión de horarios o uh, otras, otras razones. Y de tanto en tanto me preguntan, pastor, ¿no va a abrir una? Y me mencionan aquí, una ciudad aquí, otra más allá, otra más lejos. Y siempre les digo, están en la lista. 
están en la lista. Eso significa cuando Dios quiera, cuando Dios lo diga, cuando Dios abra esa puerta, vamos a entrar por esa puerta. Pero mientras tanto, no. ¿Por qué una iglesia no es un negocio, verdad? No, no tiene que funcionar como una empresa, como un comercio, como una tienda que se extiende para buscar clientes. Esa no es la misión de una iglesia. Entonces, cuando Dios lo dice, Él ha sido muy claro cuando abrimos la primera aquí en Aurora, cuando abrimos la segunda en Denver, Norte le llamamos, cuando abrimos la tercera que fue Arvada y cuando abrimos el año pasado, en casi a fin de año, abrimos Lakewood. Dios ha sido muy claro, Dios ha provisto los lugares, Dios ha provisto el dinero, Dios ha provisto la gente, Dios ha, por sobre todas las cosas, dicho esto es así en tal lugar y eso es lo que uh, siempre estamos pendientes, orando, ¿no es cierto? Y mientras tanto entrenando aquí líderes para estar en cada uno de esos lugares. Pues bien, llámenos al 720-325-7282 si usted desea más información sobre cualquiera de las cuatro congregaciones que tenemos hasta ahora en Iglesia La Red. O mejor aún, toda la información la tiene en radio, en, perdón, en iglesialareddenver.org. Iglesia La Red Denver, todo así escrito sin espacios. .org. Bueno, hablemos un poco acerca de Mateo 17, 20. En Mateo 17, 20, el Señor dijo estas palabras del grano de mostaza y se ha hecho tan famoso el versículo, tan popular. Hay cantos que usan este versículo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿okay? harías esto, harías lo otro. Ahora, lamentablemente, mis queridos oyentes, um, como todas las cosas... Cuando uno no las interpreta bien, o las interpreta a conveniencia, se distorsionan. En Mateo 17, está escrito que el Señor Jesucristo dijo, en el versículo 20, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, Siempre que usted quiera comprender un texto de la Biblia, necesita comprender dos cosas y orar mientras lo hace. Uno, el contexto. Los versículos anteriores, los posteriores. Y luego necesita comprender bien las palabras. No solamente en el idioma, en este caso nuestro español. Algunos de ustedes quizá leen mejor inglés. Además del lenguaje, es... Um, Comprender que hay palabras que tienen diferente significado. Y no solo porque estamos diciendo inglés o español. Tienen diferente significado en muchos casos porque uh, en el original significa algo diferente que lo que a simple vista, como algunos dicen abuelo de pájaro, uno puede llegar a comprender. Entonces, vamos al contexto. En Mateo capítulo 17, en esta porción... Lo que pasó es que Jesús sana a un muchacho que a uh, los uh, discípulos no pudieron sanar. Entonces, eh, el padre de este muchacho dice en el verso 16 que había traído este jovencito a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y, y no lo pudieron, no pudieron hacer nada, no pudieron sanar. Jesús responde en el versículo 17 y eh, luego eh, en el verso 18 Jesús reprende al demonio el demonio sale, el muchacho queda sano queda liberado 
Y entonces los discípulos tienen un diálogo interno entre ellos con Jesús y dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y ahí es donde Jesús le responde, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí, de ahí se pasará y nada será imposible. Luego aclara, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Como diciendo, los discípulos estaban quizás presumiendo, no estaban preparados. Ese es un tema que podríamos desarrollar en otra oportunidad, pero cuando regresemos vamos a desarrollar eh, la idea práctica, más que teológica, de por qué fe como un grano de mostaza, por qué no funciona en algunos casos, como le pasó a los discípulos. Aquí tenemos una especie de fracaso. Hablemos de esto cuando regresemos. ¿Qué le parece? 720-325-7282 es nuestro teléfono, radiolared.net en el Internet y en Facebook. Estamos en 1650 Radio La Red. 1650 Radio La Red. Y allí también usted puede, especialmente en Messenger, eh, que es eh, privado, usted puede también ahí enviarnos su pregunta o comentario. Cuando regresemos vamos a tomar o retomar este texto de Mateo 17.20 para responder a la pregunta que significa cuando Jesús dijo que debemos tener fe como, o que los discípulos tendrían que haber tenido fe tan pequeño como un grano de mostaza. Ya regresamos. de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Lone Tree Jesús se interesa por ti Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Jorge Márquez propietario de Marques en Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. 
Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Este es nuestro segundo segmento y nos quedó pendiente en el segmento anterior a comentar un poquito sobre Mateo 17.20, donde el Señor Jesús dice las palabras fe como un grano de mostaza. Y se ha hecho muy popular, o se ha hecho muy popular esa frase. Y hay gente que la pronuncia, la dice, oh, fe como un grano de mostaza, pero no comprende bien lo que está queriendo decir en realidad no comprende lo que dijo el señor allí y especialmente cuando él dice si tuviera fe como un grano de mostaza nada os será imposible y lo han tomado como una especie muchos digo lo han tomado como una especie de llave que lo abre todo o de cheque en blanco firmado por Dios nomás llénelo usted con lo que usted quiera pero no es lo que el señor les está diciendo ok entonces vamos por parte yo comentaba a algunas personas aquí en mi iglesia hace no muchas semanas atrás de que la fe no necesita aditivos, o sea, cosas agregadas. La fe no necesita fertilizantes. Eh, ya que el Señor habló de, la, comparó a la fe como un grano de mostaza. Un grano es algo que hay que enterrar en la tierra. Entonces, uh, no, no es algo moderno el hecho de echar fertilizantes a un grano. Esto es algo ya de hace muchísimos años atrás. Aún en la época del Señor Jesús ya se conocían estos fertilizantes. No los químicos, claro, pero fertilizantes eh, naturales. Pero yo dije, bueno, hagamos sigamos con la analogía, trabajemos con el mismo ejemplo que el Señor dio de la fe comparándola a un grano de mostaza y digamos, eh, no necesita fertilizantes para agrandarla, para hacerla efectiva. En otras palabras, yo le decía a un grupo aquí en la iglesia que, que estábamos orando por alguien enfermo, no vamos a enternecer a Dios, ni vamos a convencer a Dios para que haga ese milagro que nosotros deseamos. Yo creo en milagros, y entonces oro por milagros, y veo que hay ocasiones donde Dios responde con un milagro, y otras veces no, Él es soberano y está en su voluntad, pero Él nos dice que podemos orar y tener fe, pero no debemos mal usar la fe, pensando eh, Dios tiene la obligación de respondernos porque tuvimos fe. Entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son los fertilizantes, entre comillas, o los aditivos, entre comillas, para llamarlos así, a que le queremos echar nosotros como humanos a ese grano de mostaza, como dijo Jesús? A veces son el llanto. Pensamos que si lloramos, mientras oramos, eso tiene más poder. Para otros puede ser el gemido, ¿verdad?, 
eh, piensan que clamar a Dios, como la Biblia dice, es, tiene que incluir el gemir. Eh, eso tampoco va a enternecer el corazón de Dios. Dios, no neces Dios es tierno, no necesita que, que lo enternezcamos como alguien que es duro de, de carácter. Ah, el gemido, el llanto, no se deben usar pensando, consciente o inconscientemente, porque en ocasiones pudieron habernos enseñado eso en una iglesia. Hay que clamar, hay que llorar, hay que gemir. Y, y, pero tenga cuidado porque si eso lo hace usted muy sinceramente porque le sale de su corazón, ah, ok, está bien, pero sepa que esas no, no van a ser nunca claves para convencer a Dios de que responda a una oración, a un milagro, o, o con un milagro, ni el llanto, ni el gemido, ah, ni, ni el éxtasis, el éxtasis puede mostrarse de manera como un llanto, un gemido, como también puede mostrarse de maneras estáticas, de maneras uh, donde uno puede uh, tener experiencias uh, como sobrenaturales o estar completamente uh, que no se puede ni mover. Hay diferentes maneras de éxtasis. Y, y ni tampoco el silencio, porque hay personas que dicen, no, debemos hablar en silencio. Bueno, eh, y todas estas cosas que mencioné, llanto, gemido, éxtasis, silencio y otras que podría mencionar, no tienen poder eh, o no le agregan poder a la oración. Pueden ser expresiones muy sinceras, pero también pueden ser expresiones que uno simplemente ha adoptado porque en la iglesia donde se crió como cristiano, se educó al principio como cristiano, eh, no se han enseñado eso. Y a veces desde la plataforma, eh, los líderes de alabanza y adoración, o los pastores mismos, o un, un predicador visitante, quien sea, eh, tiende como a estimular, en algunos casos, no pasa en todas las iglesias, pero yo lo he vivido, lo he visto, tienden como a estimular, eh, y no, hermanos, hagan esto y lo otro, y entonces la gente responde, pero... Ah, no, no, no dice la palabra de Dios que nuestra fe necesite ese tipo de cosas para ser válida, para ser fuerte, para tener efecto. El Señor, al contrario, dice, simplemente tienen que tener fe como un grano de mostaza. En otras palabras, les está diciendo a los discípulos lo que dice el versículo anterior. Ustedes son gente de poca fe, pero poco no siempre tiene un valor cuantitativo. Es decir, no es siempre dos más dos son cuatro. Como acá diciéndoles el Señor, la fe de ustedes tiene un 2%, necesitan un 10%. O tienen un 90%, tienen que llegar al 100%. No, no, no se trata de eso. Básicamente, si, si el Señor nos dice hay que tener fe como un grano de mostaza, lo que nos está diciendo es, hay que tener fe. Dios hace cosas imposibles si de veras confiamos en Él. ¿Está de acuerdo? Si de veras confiamos en Él, no necesitamos fertilizantes, no necesitamos aditivos. Recuerda un momento lo que pasó con aquellos profetas de Baal y Elías. Elías dijo, bueno, que baje fuego del cielo, el Dios que baje fuego del cielo, que haga un acto sobrenatural, es el verdadero Dios. Dios le indicó a Elías hacer eso. Los profetas de Baal, después que se hizo el altar ese que edificaron, y estuvieron por horas cortándose con, con cuchillas, haciendo gritos, gimiendo alrededor del altar, llorando, haciendo toda una escena increíble y no pasó absolutamente nada. Fuego no cayó del cielo. ¿Y qué hizo Elías? La Biblia dice que simplemente oró al Señor 
adoró al Señor, no hubo show, no hubo gemido, no hubo llanto, no hubo un éxtasis, no hubo un drama, no hubo nada que llamara la atención. Fue de alguna manera una sencilla oración y fuego descendió del cielo. El Señor se manifestó con un propósito, tampoco eso era un show, ¿verdad?, Ahora usted dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, Dios no necesita fertilizantes en la fe o aditivos o que lo impresionemos con nuestra enorme piedad. Yo entiendo que hay momentos en que uno puede llegar a llorar, a gemir. Yo lo he hecho. Momentos de desesperación, orando al Señor, o en momentos de, de mucha alegría, uh, diferentes cosas. Pero lo que, lo que, lo que, temo, lo que temo es que nos hayan enseñado o uno haya asumido que esas son las cosas que tenemos que obligatoriamente hacer porque van a mover a Dios o van a impresionar a Dios o van a aumentar nuestra fe. Mis amigos y hermanos, la fe como un grano de mostaza es fe como la humildad de un niño que simplemente cree en lo que está pidiendo porque conoce a papá, conoce a mamá. No es un niño caprichoso, no es un niño que tiene que hacer berrinches para que le hagamos caso o para que le demos por fin, ya nos cansó. No, es un niño tierno, manso, confiado. Le voy a pedir esto a papá y, y, y ya está. Conoce a su papá y ahí está la clave. Cuando Si los discípulos en la época de Jesús hubiesen conocido al Señor más, a pesar de que vivieron con él tres años cara a cara físicamente, día y noche, y lo vieron hacer milagros, aún así eh, ve como que presumieron un poquito y no, no le quedó demostrado que no había fe en Dios, tal vez había, había fe en ellos cuando quisieron echar fuera ese demonio, pensando que si decían ciertas palabras o si hacían ciertas cosas, y yo pienso, no, ¿acaso no vieron como lo hacía Jesús?, pero esa es la tendencia del ser humano de torcer cosas. Entonces, la fe como un grano de mostaza es una fe sencilla. Es una fe que es humilde. Está en el corazón de una persona mansa, confiada. Siempre se trata de Dios y nunca de nosotros. Observe que la Biblia nos muestra que aún la fe nos es dada por Dios. Así que no es un trabajo nuestro. A ver cuánta fe, qué porcentaje. El Señor dijo, si tuvieras fe... Y esto es una invitación no a agregarle cosas, yo los llamo fertilizantes a la fe, por medio de llantos, gemidos, declaraciones, sueños, visiones. No, es una eh, eh, tener fe como, una, como un grano de mostaza es una exhortación de parte del Señor a que creamos y confiemos en Dios aceptando aquello que Él decide sobre ese deseo y pedido, confiando que eso es lo mejor. Y el monte, como lo menciona Jesús, es un ejemplo. El monte se puede pasar de un lugar a otro cuando tenemos esta fe en Dios, pero esto no es fe en nuestra fe, en nuestra capacidad de orar de una manera súper elocuente, o en nuestra capacidad de orar gimiendo, o llorando, o tirándonos al suelo. Eso Observe que las religiones paganas hacen eso. Se tiran al suelo boca abajo, boca arriba, es, eh, hacen sacrificios especiales, uh, hacen ayunos excesivamente prolongados, o sea, le agregan cosas pensando que eso va a finalmente lograr algo. No es fe en nuestra fe, no es fe en nuestra capacidad de hacer ciertas cosas eh, tan grandes. Es fe en Dios cuando necesitamos que Dios mueva el monte que está delante nuestro. 
ahí está el punto. Cuando el Señor dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte y lo hará, y nada os será imposible, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Que al que cree todo le es posible, pero eso no elimina la soberanía de Dios, no elimina los dictámenes de Dios, no elimina los propósitos de Dios. De otra manera, sería, como digo, un cheque en blanco firmado por Dios. Haríamos un verdadero desastre si Dios siempre respondiese a nuestros antojos o a uno de nuestros buenos deseos. A uno de nuestros buenos deseos. Dios es el único que sabe qué es lo mejor. Y aunque hay mucho que podríamos decir de por qué a veces la oración se retrasa o por qué Dios no responde así o asá, también tenemos que ser humildes y sinceros y decir, Dios es Dios, Dios es soberano, yo simplemente tengo que tener fe en Él. Y si Dios responde otra cosa, mi fe tiene que permanecer en Él. No tiene que declinar, porque entonces si declina, muestro que el asunto era fe en mi fe. Como que si yo hubiese tenido poder sobrenatural para hacer algo. El Señor dice, confíen en mí, tengan fe en mí, pídanme, pídanme, pero pidan creyendo como dice la palabra, pero eso no es una fórmula, no es una llave que va a abrir todas las cosas, ¿ok? Regresamos después de esta pausa y vamos a hablar del perdón. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Edgewater Dios te ama Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. Hoy, como todos los viernes, el doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos al tercer segmento de su programa Viva Mejor. Preguntas, respuestas, comentarios, información como todos los días viernes. Así que gracias a cada uno de ustedes por sintonizar 1650 AM Radio de la Red Denver, compartiendo la verdad en amor. Y a los que están escuchándonos en los podcasts, muchas gracias también. O a los que nos escuchan en Radio de la Red.net internacionalmente. Yep, el Internet nos lleva a cualquier parte del mundo. Si usted tiene una buena señal de Internet en cualquier país, puede escucharla de la red. Y aunque nuestra misión principal es el estado de Colorado, sabemos que hay muchos que escuchan fuera del país, fuera del estado, y para ellos también trabajamos y servimos con mucho amor. De tanto en tanto, continúe dejándonos saber desde qué país está escuchándonos o aún desde qué estado. Hay gente que ha sido fieles oyentes y uh, aquí y se han tenido que por razones de trabajo familiares mudar a otros estados o inclusive a otros países y continúan escuchándonos. Así que muchas gracias. Continúan escuchando este programa, Viva Mejor, pero también escuchan aún otros programas que producimos en Radio de la Red. Mándenos un textito por teléfono o ahí en Messenger o Facebook. Uh, déjenos saber desde donde usted está escuchándonos, compártanos, así como nos encontró usted, compártanos con otros y ore, ore para que cada programa, este o cualquiera que, que se irradie, sea de bendición. Para esos amigos o familiares o compañeros de trabajo a quien usted le comparte, radiolarre.net, contamos con usted. Usted es el mejor promotor de esta emisora. Hablemos un poco acerca del perdón. Usted ha escuchado y quizá ha dicho que hay personas, o ha dicho esta frase, no puedo perdonar porque no lo siento. De tanto en tanto tengo que hablar de esto. Es un tema que nunca va a acabar porque no todos lo escuchan cuando lo enseñamos y otros, aun cuando lo escuchan, siguen batallando, lo siguen luchando. Pero este argumento de no podemos perdonar si no lo sentimos o, o, o y, ¿Y cómo vamos a perdonar si no lo sentimos? Eso sería un acto de hipocresía, porque Dios conoce nuestro corazón. Bueno, yo entiendo eso y respeto esa sinceridad de decir, um, pues tengo que sentirlo. Pero hay un misterio, por decirlo así. Hay, hay algo un poquito inexplicable en, el, en la, la razón humana que yo he visto en, en años de servir al Señor. que ocurre con el tema del perdón? Mis amigos, como ocurre con muchos otros temas que están relacionados directamente con la obediencia a Dios. Y vamos, todo tiene que ser por obediencia a Dios. Pero usted comprende, el perdón es un tema difícil porque cuando a uno le han hecho un daño que, que es muy fuerte y, y, y si usted no debe compararse con otros, pero usted compara la historia suya con la de otros, 
y su historia puede ser demasiado pequeña a comparación de lo que le han hecho a otras personas, o viceversa, ¿verdad? Pero las emociones son muy atacadas cuando la ofensa de alguien hacia nosotros eh, es, es fuerte, o es fuerte por lo menos para nosotros, ataca nuestra, nuestro, nuestra personalidad, ataca el yo, ataca el orgullo, ataca el ego, ataca las emociones, ataca el sentido de nuestra autoimagen o autoestima, también como dicen otros, y es, un, es como una tormenta dentro nuestro y no siempre sabemos qué hacer con el, con el daño que sentimos. Cuando se trata de orgullo, usted lo va a saber porque usted va a decir expresiones o va a pensar cosas como nadie me va a hacer esto a mí. Esa es una expresión de arrogancia, porque aunque le hayan hecho un daño y le hayan hecho eso que no deberían haberle hecho nunca, cuando usted dice, yo no me voy a dejar, o nadie me va a hacer esto a mí, eh, eso en vez de ayudarle a usted a sanar el daño emocional que le ha producido lo que otros le han hecho, en realidad usted mismo o usted misma se daña aún más porque eh, su, su, florece, eh, sale a la superficie, digamos así, quién realmente usted es. El, el orgullo y la arrogancia que estaba anidada dentro suyo. Yo sé que en ocasiones se dice esa expresión porque uno la ha escuchado de otros, pero no lo diga. Yo, yo lo recomiendo, usted haga lo que quiera, pero yo le recomiendo no, no lo diga y si lo pensó, pídale perdón a Dios, porque si usted dice, nadie me va a hacer esto a mí, yo me voy a ponerme a mí, ¿ok? Para que usted no se sienta muy ofendido. Si a mí alguien me hace algo, yo, Daniel, y yo digo, esto no me lo van a hacer a mí, al mismo tiempo debería preguntarme, ¿y quién creo yo que soy? Ahora, ¿está malo que me han hecho? Sí. ¿Tendrían que pedirme perdón? Sí. Eh, ¿Es injusto que me sienta dañado? No. ¿Está bien que me sienta mal? Eh, sí, es normal. Pero cuando ya digo esto, yo no me voy a dejar, esto no me lo van a hacer a mí, estoy expresando lo que realmente es mi corazón. Y ese evento malo hecho en contra mía está mostrando lo que pasa siempre ha estado escondido en mi corazón. Recuerde que hay un texto en la Biblia que dice de la abundancia del corazón habla la boca o la lengua, depende de la versión que uno lea. Entonces, eh, hay, hay, hay momentos, hay eventos, hay situaciones, hay cosas, tanto buenas como malas, positivas, negativas, que ocurren a nosotros como seres humanos, que nos dan la oportunidad, a veces casi automática, sin pensarlo, de mostrar y demostrar lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Le doy un ejemplo rápido. Hace domingos atrás yo estaba hablando acerca del hijo pródigo y usted va a escuchar ese programa pronto aquí en Radio La Red porque grabamos los, uh, los sermones de los domingos y yo dije en un momento, el problema del hijo mayor también, hermano del hijo pródigo, es que cuando, cuando el hijo pródigo se arrepiente y vuelve a la casa, la reacción del hijo mayor es una reacción pésima, es una reacción malísima, pero... Preste atención a lo que el Señor Jesús está diciendo allí y note que eso es lo que este muchacho, el hijo mayor, que se creía tan bueno y tan correcto, 
uh, que nunca había abandonado a su padre y que nunca, según él, nunca le había desobedecido, cosa que es muy extraño que haya sido así realmente, muestra justamente el Señor al describir a ese hijo mayor así, lo que en realidad había toda la vida en el corazón de ese hijo. Cuando el hijo acusa al padre de injusto, en otras palabras, eh, eso es lo que él siempre pensó de su padre. Nunca lo dijo, nunca quizás se dio cuenta que pensaba eso, pero fue lo que en el profundo de su corazón sintió. Y lo, lo verbalizó, lo hizo público cuando estuvo ante un momento de presión. Se sintió ofendido por lo que el padre había hecho de aceptar a ese hijo que había regresado después de ser tan rebelde. En vez de disfrutar del arrepentimiento de su hermano, como su padre estaba tratando de hacerle entender. Bueno, y él, el Señor Jesús estaba hablando a los fariseos, demostrándoles la hipocresía que tenían. Ahora, ve cuando, cuando a uno le hacen un daño, lo insultan o cualquier tipo de daño, Ah, y uno dice, a mí no me van a hacer esto, está demostrando la arrogancia que siempre ha tenido en su corazón, simplemente salió a la luz en un momento de alta presión. Entonces, si usted dice, yo, yo sé que debo perdonar, pero no lo siento, mi pregunta para usted es la siguiente, ¿pero usted acepta lo que Dios dice acerca del perdón? Dios dice que perdonar es un acto de obediencia a Dios. Si usted acepta lo que Dios dice acerca del perdón, que es un acto de obediencia, entonces puede cambiar su actitud y puede llegar a perdonar. ¿Por qué? Porque va a poder obedecer a Dios y obedecer a Dios es más importante que sus emociones. Dios no dice que sus emociones no son importantes. Yo tampoco estoy diciendo no le haga caso a sus emociones. A mí también me han hecho y me hacen cosas que me dañan, pero si le hago caso a mis emociones haría un desastre. Entonces uno tiene que decidir perdonar porque Dios lo dice. Es más importante lo que Dios dice que lo que yo siento. ¿De acuerdo? Si somos de verdad cristianos, si no lo somos, es como si yo estuviera hablándole a usted en chino en este momento y usted no entiende chino o mandarín. Si usted no acepta lo que Dios dice, no podrá cambiar nada porque para usted es más importante lo que usted siente. O en otras palabras, usted es más importante que Dios. Sus emociones son más importantes para usted que Dios mismo. Y yo sé que es duro lo que le estoy diciendo, pero yo no estoy aquí para darle palmaditas en la espalda, ¿verdad? Tengo que decirle la verdad en amor. Entonces, a mí me pasa lo mismo. Si yo no perdono, estoy diciendo que Daniel es más importante que Dios. Es más importante lo que Daniel siente y lo que Daniel dice. Pero hay un milagro en obedecer a Dios. Dios trabaja con nuestras emociones, sana nuestras emociones. Cuando de verdad obedecemos a Dios... Perdonando. Cuando regresemos, vamos a responder una pregunta de una amiga que se llama Elena, una oriente, y quiere saber cómo actuar con una niña de 8 años. Esto es algo que ya he respondido una vez, pero me pareció bueno poder traerlo otra vez al aire. Quédese con nosotros y ya regresamos. con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net. Compartiendo la verdad en amor. Lyman, Jesús se interesa por ti. 
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos nuevamente Estamos en nuestro cuarto y último segmento Y quiero antes de responder a esta pregunta Sobre cómo educar a una niña de 8 años Que es muy rebelde antes de responder a esa pregunta, le recuerdo nuestra información de contacto. El teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282, radiolared.net, radiolared.net es nuestro sitio en el Internet para todo el mundo. Y compártanos. Y luego también recordarle que estamos en Facebook en 1650 Radio La Red y también ahí en Instagram. 
y uh, puede usted bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente yendo a la App Store o Google Play, encuéntranos como Radio La Red Denver o mi recomendación de siempre, radiolared.net y allí bájenos desde ahí o baje desde ahí el podcast o el, el app también, todas estas cosas. Y un poquito más acerca de la Iglesia La Red. Estamos en cuatro localidades, en cuatro congregaciones, hacemos exactamente lo mismo. No son cuatro iglesias separadas, son cuatro congregaciones. Tienen sus líderes, cada una de ellas, pero son hacemos exactamente lo mismo. Y como toda iglesia, hay una especie de cultura, personalidad interna que pasa igual que en cualquier familia. Eh, predicamos la sana doctrina y... Estamos aprendiendo cada vez más a cómo amarnos bíblicamente, ¿verdad? Y uh, hay algunas cosas que quizá van a ser diferentes si usted nos visita a las otras iglesias, o quizá no. Siempre recuerde que lo primero que tiene que mirar, de acuerdo a la palabra de Dios, es que se predique la sana doctrina en cualquier iglesia. Esa es la manera de escoger una iglesia. No es el estilo de la música o si hay coros o solistas o grupos musicales o como nosotros cantamos utilizando videos. Uh, lo principal tiene que ser siempre, ok, aquí yo voy a crecer, me estoy alimentando, me voy a alimentar con la palabra de Dios, voy a poder desarrollar mis dones. Uh, pero todo eso tiene que estar de acuerdo a, a, a la palabra de Dios, ok. 720-325-7282, también es el teléfono de Iglesia de la Red, Red Evangélica de Denver. Y si usted va a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver, toda una sola palabra, .org, ahí va a encontrar la información de las cuatro congregaciones. En otras palabras, las direcciones, los horarios, uh, Va a tener la declaración de nuestra doctrina, la doctrina bíblica, va a tener ahí los ministerios, muchas, muchas cosas. Y eso de tanto en tanto se va refrescando la información, así que le recomiendo visitarla seguido. Muy bien, Elena nos preguntó en una ocasión, ¿cómo podemos educar a una niña? Mi esposo y yo se refiere. ¿Cómo podemos educar a una niña de 8 años, pero es muy rebelde? Piensa como un adulto. El caso de ella es que su mamá la dejó a los cinco meses de nacida y mi hermano se casó al tener ella un año de edad. Siempre la tuvo mi mamá, la abuelita, y después mis hermanas, ya que mi mamá falleció. La niña es muy contestona, dice ella. Es mentirosa y en la escuela va muy mal. Mi respuesta fue, y vuelvo a decirlo hoy, que... Bueno, es evidente que tantos cambios en una corta vida, ocho añitos, nada más, le han provocado reacciones negativas. Esto es como que sería sorpresivo si no le hubiesen, no, no hubiesen todos estos eventos en esa breve vida. Hubiese sido sorpresivo si no hubiesen habido uh, reacciones negativas. Usted menciona abandono, usted menciona que el padre se casa de nuevo cuando la niña tiene solo un año. Eso es un cambio muy fuerte. Es una, una forma de pérdida del padre para ella. Porque usted me dice que, o Elena dijo que la, la, la crió su abuela, ¿verdad? O la tuvo mucho su abuela. No se menciona inclusive hasta qué edad. Luego fallece la abuela. Imagínense para esta pobre niña, es otro cambio fuerte por la pérdida ahora de la abuelita. 
con quien se había formado sin ningún lugar a duda una unión emocional muy fuerte. Y luego pasa al cuidado de sus tías. Ahora, imagínense, póngase en los zapatitos de esta niña. Todos estos cambios, especialmente una edad tan tierna, tienen sus consecuencias. Lo hubiesen tenido también si la niña hubiese sido un adolescente, por ejemplo, pero ya su mente, su cerebro, etcétera, está, es, no digo que es más fácil, pero es, es, se la puede hacer razonar mejor, ya ha vivido un poco más, pero a los ocho años. Entonces, no, no creo que podemos juzgar la razón de estos cambios porque... O sea, ¿por qué estuvo con la tía? Porque no conocemos, yo no conozco todas las razones o los detalles, lo que la familia debe comprender, cualquier familia en un caso similar, es que la niña está manifestando dolor. Si usted tiene un, un, una criatura que es rebelde, que le va mal en la escuela, todas estas cosas que Elena nos ha comentado en, en ese caso, eh, normalmente eso expresa dolor. Hay depresión o intentos de suicidio. Eso expresa dolor, eso expresa frustraciones, eso expresa confusión. En el caso de esta niña de 8 años, dolor por las varias pérdidas. Imagínense, pierde a la mamá. En un sentido pierde al papá. Luego pierde a la abuelita. Ahora tiene que estar con las tías. Ahora hay, hay un sentido de inestabilidad en esa vida. Y ella lo está manifestando a través de la rebeldía, a través del dolor. Son muchos cambios de, llamaríamos, tutores, gente que la trató de criar. Y cada uno de ellos tienen personalidades y demandas diferentes. El papá, la abuelita, las tías. Y estoy casi seguro que han habido cambios de lugares físicos, cambios de casa. Quizá cambios de ciudad, de pueblo, no sé. Pero aunque sea cambios de casa, ya es, es mucho para una criatura así. Una cosa es cambiar de una casa a la otra con los padres. Otra cosa es que no está mamá, luego no está papá, luego no está la abuelita, luego está con las tías. Si usted ve la película en su cabeza, ve el cuadro, esto es demasiado para una criatura de ocho años. Que la niña sea, conteste mal, que la niña mienta, como, usted, como Elena expresó, que le vaya mal en la escuela... Sin lugar a dudas son manifestaciones de dolor, de inestabilidad, de inseguridad, de temor. Así que dentro suyo, dentro de, de, del corazoncito de esta niña, de su, de su mente, aunque ella tal vez no lo pueda razonar, aún ex, a, todavía es muy pequeña para, para hacer un análisis, como lo estoy haciendo yo, como usted que me está escuchando. Piensa en esto, en ese corazoncito existe el temor de ser abandonada otra vez. Existe el temor a otro cambio. Existe la inseguridad acerca de qué pasará con ella misma en el futuro. ¿Dónde irá? ¿Quién la amará? ¿Con quién estará? No es extrañar que una criatura a esa edad y aún más todavía piense así. No, nunca hubo estabilidad. Yo he notado eso, mis amigos, a, a, a unas personas adultas. Cuando tienen ciertos problemas, por ejemplo, personas que se enojan rápidamente... Por, por cosas hasta que no tienen sentido, no tienen razón, no han investigado. Es 99% de los casos, casi punto .99, en, en más de 40 años de tratar con la gente y servirles, son personas que no han tenido una crianza estable. 
no han tenido papá, no han tenido mamá, o no, han, no se han sentido amados, o uno de los dos desapareció de esas vidas, o se han criado en la calle, o se han criado en la casa de alguien, pero realmente mal. Eh, muchos de ellos han venido a Estados Unidos muy temprano en su vida y eh, han vivido una, una, una ramificación de cosas increíbles. Entonces, uh, no han superado eso y siguen, digamos, en un sentido lo han superado. A lo mejor han ido a la escuela, sí o no, uh, han logrado trabajar, han visto la importancia de formar una familia, la han formado, pero si todavía no han sanado dentro de su corazón y no han conciliado y no, no han visto las consecuencias de tanta inestabilidad, no trabajan con eso, van a seguir toda la vida teniendo problemas. Y usted dice, bueno, pero ¿y qué tal si conocen a Cristo? Bueno, van a ser salvos y muchísimas cosas van a cambiar, pero también el Señor les va a ir mostrando, como quizá lo está haciendo en este momento a través de estos micrófonos, esas partes que Él quiere sanar también. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué no la sana directamente el Señor? Sin... Bueno, porque el Señor, yo he visto que, cuando va trabajando de esta manera, que nos va mostrando poco a poco las cosas, entonces aprendemos. Pero si todo lo hace detrás de la cortina y, y no nos enteramos de muchas cosas, luego repetimos errores. No vemos, aparte, no siempre le damos la gloria, pensamos que es nuestro triunfo. Entonces, volviendo a esta niña, ella ha formado una pared de protección y ahora necesita afirmación, seguridad conocer al Señor, no para que le resuelva sus asuntos emocionales, para que sea salva pero también su vida va a cambiar entonces ella necesita protección, necesita afirmación, necesita seguridad necesita todas estas cosas, porque mientras no se sienta segura, amada, protegida ayudada, apoyada amada por Dios, por la gente las manifestaciones que ha mencionado Elena van a seguir su curso entonces lo mejor es manifestarle en este momento mucho amor, con mucha paciencia, porque va a costar hasta que se corrija. Corregirla, pero no usar violencia no, nunca con nadie, menos con una criatura así, uh, así que no agresión. Y ayudarla aún más de lo que haríamos con una criatura cuya situación fue la normal. Sé que hay mucho más que decir de esto, pero si tiene alguna pregunta envíenosla y quizá podemos continuarla algún otro viernes. Que el Señor le bendiga mucho, tengo que despedirme ya de usted, espero que si usted no tiene una congregación pueda encontrarnos en Lakewood o en Arvada, los dos a las 4 de la tarde, o en Aurora a la 1 de la tarde, o en Denver a las 6 de la tarde. Y a las 4 y media ahí en Denver Norte también tenemos clases. Así que 720-325-7282 en nuestro teléfono y nos encontramos el lunes si Dios quiere. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.